0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Lives semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Bueno, vamos a hablar del enojo. El enojo, eh, que es algo que a todos nos pasa, voy a dar una definición de enojo. Eh, para que lo podamos contextualizar para que podamos hacer un análisis de que esta emoción me llegaron preguntas de que si no enojo es lo mismo que ira sí enojo rabia molestia arrechura todo eso es lo mismo son todos son sinónimos y esto es una emoción que es muy poderosa porque es muy fuerte eh, y lo que hace es que la persona la pueda manifestar en el cuerpo entonces vos empezás a sentir cuando estás arrecho estás enojado Empezás a sentir palpitaciones en el corazón, eh, podés empezar a temblar, podés, como decimos que, las, que la, la cara se te pone roja porque es que literalmente la sangre se va hacia la cara y te, te sentís caliente, te sentís enojado. Entonces es una emoción que es súper poderosa y que se manifiesta súper fuerte en el cuerpo. Y esa emoción lo que hace generar, es, es generar movimiento. La persona lo que quiere hacer en ese momento golpear algo, salir corriendo. Eh, en cambio, por ejemplo, cuando viene la emoción de la tristeza, la, la tristeza es una emoción que, que más bien te aquieta, que más bien te, 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 te paraliza, la tristeza te acongoja, pero el, el enojo más bien te, te hace querer moverte. Entonces, eh, es una emoción que genera mucho movimiento y es normal, ¿verdad?, que se manifieste de esta forma en nuestro cuerpo. Otra cosa que quiero decir del enojo es que es una emoción totalmente natural de hombres y de mujeres, es totalmente humana. Sin embargo, el modelo patriarcal nos ha enseñado de que las mujeres no se deben de enojar, porque la mujer enojada se ve como histérica, se ve como eh, amargada como que no le luce, pues como que la mujercita tiene que ser súper femenina, en cambio el macho no, el macho se puede enojar porque él es hombre, ¿verdad? Entonces, ese modelo patriarcal tenemos que romperlo, tanto hombres como mujeres tenemos el derecho de enojarnos, de manifestar nuestro enojo y de que no se nos juzgue por como tal. Entonces, el enojo es una emoción que no debemos de, de estigmatizarla, que no hay que, que satanizarla. Pues. O sea, realmente enojarte no es malo. Lo que pudiera ser malo, que no me gusta la palabra malo, pues, pero lo que pu pudiera ser eh, disfuncional es, que, es qué hacemos con ese enojo. Y ya vamos a, a entrar un poquito más a eso. El enojo, al igual que otras emociones, es súper útil. Porque cuando vos estás enojado, te despierta un gran sentido de, de defenderte. Te, te saca un sentido de... de de protegerte, de reclamar un derecho tuyo. Entonces, no, no puede ser algo malo si vos vas a reclamar o vas a defender un derecho que te corresponde. Entonces, eh, es importante en educación emocional y en el trabajo de las emociones y, y propiamente en la parte del enojo, que es lo que estoy hablando, que podamos reconocer las emociones sin sentirnos como que es algo malo, es algo natural. Así como bostezamos, así como estornudamos, así el enojo también es totalmente normal, ¿verdad? Eh, otra cosa sobre el enojo es que, eh, hay que hay que hacer una diferencia entre la emoción y la reacción frente a la emoción. O sea, yo me puedo enojar y puedo tener una actitud pasiva y buscar una solución pasiva, pero yo también me puedo enojar y puedo explotar, agredir, caer en violencia. Entonces, ahí hay una gran diferencia porque es que como que las personas se confunden y dicen... Como es violento y es agresivo, no, es que esa es la actitud, pero la emoción es otra cosa. Entonces la emoción nunca es mala, la emoción simplemente es. Y muchas veces nosotros decimos emociones positivas y emociones negativas. No, la emoción del enojo es una emoción neutral, normal y natural, que no tenemos que decir es mala porque es normal totalmente, ¿verdad? Eh, lo otro es que esta emoción específicamente, muchachos, está muy, muy conectada con el hígado, con la vesícula, con la garganta, entonces las personas que padecen de mucha ira, de mucha rechura, mucha impotencia, mucha frustración, eventualmente estos órganos se empiezan a enfermar, ¿verdad? Entonces ustedes han oído siempre este chiste de que, de que el hígado, eh, o sea, que está relacionado siempre con el enojo, que se te va a quedar el hígado, entonces eh, está muy, muy en concordancia con cierto órgano y cuando vos te enfermas de esto, tiene mucho que ver con esa energía, con ese enojo que tenemos adentro. Otra cosa súper importante es que detrás del enojo hay dolor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos tenés un dolor, que puede ser una tristeza, ese mismo dolor lo que hace es que se convierta en ira. O sea, como vos estás dolido, te arrechaz y como te arrechaz, entonces trata, empezás a... a, a, a a enojarte y a tirar violencia. Entonces, eh, primero el dolor se convierte en ira y después de que se convierte en ira, se convierte en violencia. Y aquí viene la explicación de por qué en nuestra sociedad que, que tenemos reprimido la parte de la ira, sobre todo los hombres, so, perdón, sobre todo las mujeres, es como que no tenemos esos mecanismos para poder soltar. Entonces nos vamos llenando como de dolor y de pronto un día estallamos, ¿verdad? Bien, vamos a ver, voy a darles algunas pautas de qué cosas podemos hacer frente a la, a la, al, al enojo, ¿verdad? Ya saben eh, que me está costando un poco este live, ya lo expliqué al inicio para las personas que se están conectando, que estoy tratando de dar lo mejor de mí en estos momentos. Ok, pautas para gestionar la emoción del enojo. En primer lugar, tenemos que ser autorresponsables a nivel emocional. ¿Qué significa esto? que vos te tenés que dar cuenta que nadie te hace enojarte, que la única persona que se enoja sos vos. O sea, que afuera pueden estar pasando miles de cosas, muchas personas te pueden gritar, te pueden ofender te pueden hacer algo que no te guste, pero vos sos quien tiene ese poder de decidir si te vas a enojar o no. Yo sé que suena un poco difícil, pero en realidad, en inteligencia emocional, nosotros tenemos que aceptar que el, el enojo... Eh, o, o el dolor o la tristeza yo, yo la siento porque yo la permito entonces eh, tenemos que hacernos conscientes que para nosotros sentir enojo es porque nosotros también lo hemos permitido ese es el primer principio lo segundo tenemos que aprender a saber que nosotros no somos el enojo yo no soy la ira yo no soy la rechura porque muchas veces nos identificamos con las emociones, entonces lo que pasa es que empezamos a decir es que yo solo vivo arrecha, es que yo soy amargado, es que yo soy histérica, es que yo soy aquí, no, vos tenés emociones de eso pero no sos eso, entonces hay que aprender a diferenciar la emoción de tu esencia para que nosotros podamos empezar a trabajarla como tal, ¿verdad? Y no te peleas con, con, la, con, la, con el enojo. O sea, que hay personas que dicen, ¡Ah, de nuevo estoy arrecha! ¡Ay, de nuevo me volví a enojar! No te peleas, no es tu enemiga la ira, el enojo, el, el enfado, no son tu enemigo, simplemente son parte natural y eso pues hay que, hay que, como decimos, abrazarlo, aceptarlo, que es parte de la misma vida, ¿verdad? En tercer lugar, las personas se enojan porque obviamente puede haber una injusticia, puede haber algo que no fue correcto, puede ser que tus hijos te pegaron tres gritos, puede ser que se te robaron algo, eh, sin embargo, las personas se enojan en el fondo porque no aceptan lo que pasó. Porque no aceptan la situación y obviamente esto a veces es difícil lo de la aceptación, o sea, si uno de tus gritos de tus hijos te pega grito o alguien se te roba algo, al inicio es como difícil aceptar eso, ¿verdad? Entonces, eh, el tema de la aceptación tiene que ser siempre el primer paso, o sea, me enoja esto, pero lo voy a aceptar porque ya pasó, no lo puedo cambiar porque no está en mis manos y porque yo no puedo controlar a las demás personas, a las personas que hicieron algo que me hizo enojarme. Entonces la aceptación siempre va a ser ese primer, ese primer paso, ¿verdad? Eh, número cuatro, la, la emoción de la ira, del enojo, del enfado, de la rechura, como ustedes le quieran llamar, tiene mucho, mucho que ver en dónde está tu atención. Si hay un conflicto, digamos que alguien te dijo algo horrible, y vos tenés tu pensamiento en ese conflicto, me dijo eso, me dijo eso, me dijo eso, me dijo esto, y no paras de pensar en eso, entonces tu, tu sensación, tu emoción de enojo crece, 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 ¿ya? Entonces, en la medida en que vos le das atención, le das energía, le das pensamiento a ese conflicto o a esa situación, eso crece. Lo mismo ocurre con las noticias. Hay noticias que nos arrechan. Todo lo que esto, lo que está ocurriendo aquí en Nicaragua nos arrecha. Entonces, entre más lo ve y lo ve y lo ve y lo ve, eso crece, crece, crece. No es que te vas a volver indiferente y no es que no te vas a a, 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 a escuchar y eso, pero tenés que regular, porque hay personas que escuchan noticias y no les afecta tanto. Hay otras que escuchan y les afecta demasiado. O eh, hay personas que sueltan muy rápido la, 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 el conflicto, lo que les dijeron, y en ese sentido, eh, lo importante es que vos te puedas conocer y que no energices, que no energices, que no le des tanta, tanta, tanta importancia a eso para que no crezca, ¿verdad? Ok, um, número cinco, el ejercicio físico es súper importante con la emoción de la ira y del enojo. ¿Por qué? Porque cuando vos haces ejercicio, empezás a soltar cortisol, empezás a soltar adrenalina, que son todas estas hormonas que nos estresan, y hace que como que vaya trenando, soltando, ¿verdad? Canalizando eh, tal vez mucho estrés. Cuando una persona está muy estresada, muy saturada, es menos tolerante al enojo. Entonces el ejercicio lo que hace es como ayudarte a, a ralearlo. Y que cuando lleguen episodios de enojo no te agarre tan saturado, tan cargado al punto que vos vas a explotar, ¿verdad? Es como cuando andamos en algunos días que nosotros decimos, ando de pésimo humor, ando súper intolerante, estoy que me tocan y, 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 y muerto, Y entonces en la medida en que vos haces ejercicio es como que vas haciendo que ese vaso no, no se llene, no se llegue a rebalsar y, y llegue vos pues de alguna manera como a explotar, ¿verdad? Eh, en sexto lugar, para el enojo es súper importante hablar, expresarse de manera asertiva, de manera que vos puedas decir qué es lo que te pasa y decírselo a la persona con la que estás enojada, a la persona que hizo algo que te causó enojo, decirle las cosas, ¿verdad? Y aquí es súper importante no ser ni pasivo ni agresivo, sino que asertivo, o sea, que puedas decir... Eh, mira, esto que pasó, me, yo me sentí, yo, yo, ¿verdad? Porque aquí vamos con la responsabilidad emocional. Yo me sentí enojado. No es que vos me hiciste enojar a mí. Yo me sentí enojado o me sentí dolido o me sentí impotente por esta situación que pasó. Entonces, el hablar siempre, no se lo guarden, nos va a ayudar a poder canalizarlo y siempre expresándolo como en el yo, responsablemente, ¿verdad? Número siete, la meditación. La meditación es una práctica que te ayuda a canalizar el estrés, ¿verdad? Como a bajar ese ruido, sobre todo cuando vos andás, una fijación en un conflicto, algo que te, que, que te dijeron, y entonces vos lo andás, vos lo andás, cuando vos meditas o haces silencio o haces una oración, eso empieza de alguna manera como a ayudarte a, a canalizar esa emoción, ¿verdad? También puedes dibujar, hay personas que como que es, lo sueltan todo dibujando, pintando, haciendo una manualidad, o poder escribir, que también es una herramienta terapéutica, agarras un cuaderno y empezás a escribir, me siento arrecha porque me hicieron tal cosa, porque esto me parece injusto, me siento impotente, porque esto no me parece, porque me hicieron esto, porque dijeron esto, por lo que sea. Entonces, cuando vos escribís, es como un mecanismo que va soltando y hace que después como que, como que las aguas se calmen en tu sistema emocional y vos puedas estar como más lúcido y más lúcida. Número 8. Cuando estén enojados y enojadas, traten de observar en vez de reaccionar. ¿Qué quiere decir esto? Vos ante la situación, haces como que no sos parte de esa situación. Digamos que te peleaste con tu mamá, con tu papá, con tu novio, con quien sea. Entonces vos te vas a salir, como que te salís de la foto y tratás de ver, ni, ni experimentar ni sentir como vos, sino ver como dos personajes. Te ves a vos y te ves con la persona con quien estás teniendo ese conflicto. Y lo ves desde afuera como que fuera una persona que está viendo una película, verdad. Entonces, eh, tratar de ver los dos lados de la moneda, tratar de, 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 de entender cómo se puede sentir la otra persona, tratar de ser objetivo y ese ejercicio de observación, aparte de que te va a hacer que no reaccione te va a ayudar muchísimo a, a, a tener como más claridad, a poder solucionar el conflicto de una manera más ecuánime, sin menos drama y a poder gestionar, por ende, mejor tu, tu emoción del enojo. Eh, número 8, perdón, número 9, cuando uno está enojado y se enfoca en las soluciones y se enfoca y actúa haciendo algo, el enojo baja. Porque no hay peor cosa que vos estés arrecho y que no puedas hacer nada por esa rechura. Entonces vos podés desde de hablar, desde de desahogarte, de, de buscar cómo solucionar el conflicto, o sea, si por ejemplo, eh, no sé, alguien te está robando en tu negocio, va, va, en vez de enojarte, vas a hablar con la persona y decir, bueno, mira, aquí están las pruebas, dicen que estás robando, no sé, algo, algo, pero toma acción, porque en la medida en que te quedas callado y no haces nada, eso te va llenando como de impotencia, te va llenando de frustración y hace que, que te estanques en la misma emoción, ¿verdad? Ok, número 11, eh, es súper importante entender tu ira, tu enojo, tu arrechura, tu frustración, de dónde viene, y aquí viene la parte más profunda, porque muchas veces nosotros, eh, las emociones, que es como el, la punta del iceberg, es como que ves las emociones, pero debajo en el iceberg, en lo más profundo hacia abajo, hay un mundo emocional que tal vez desconocemos, que es la parte del inconsciente, que ahí están los traumas, está la mochila emocional, están experiencias que hemos vivido. Entonces, por ejemplo, si vos en tu infancia, digamos, sufriste humillación, como que se te burlaban, te hacían sentir de menos, digamos que tus padres sin querer, o tus hermanos, o un tío, o algo, esa herida de, de, de humillación, esa herida de rechazo, cualquier herida que hayas tenido... Si vos no lo has sanado, sino que solo como se escondió, ahí quedó, ya ni me acuerdo de eso, en el presente te puede causar problemas, pues puede ser que te cueste gestionar más eh, la ira. Entonces, ¿qué pasa en el presente? Digamos que alguien te hace la mínima burla que tengan en tu trabajo, te va a conectar con esa herida de burla, digamos, de cuando estabas en tu infancia y eso te va a enojar eso te, va, te vas a sentir más sensible, más reactivo que si no hubieses tenido episodios como eso en tu vida. Entonces, siempre la emoción del enojo está conectada a algo más profundo, a algo del pasado, a algo que tal vez no te acordás y que, y que vos lo, lo sentís muy fuerte, pero no sabes por qué y no sabes por qué y te arrecha y te arrecha. O pueden ser cosas del presente, del presente reciente. Entonces, por ejemplo, están echando preso a la gente. Yo cuando veo eso me conecto cuando cuando echaron preso a mis familiares. Entonces, claro, lo, lo tenés presente, lo recordás, pero lo conectás con algo reciente y te duele y lo, y lo vivís diferente. Entonces, vos tenés que entender de dónde viene tu enojo de ¿Cuál es su origen? Porque cuando vos llegas al origen, tenés mucho más oportunidades de poder entenderlo mejor, de poder gestionarlo. Y si sentís que algo demasiado grande, vas a poder eh, trabajarlo mejor con un terapeuta o con un psicólogo. Yo me acuerdo que hace varios años, cuando estábamos construyendo la casa, eh, nuestra casa, la casa mía y de mi esposo, este la, ustedes saben que el gremio de la construcción es un poquito informal, pues, o sea, eso es como la idiosincrasia del latinoamericano o del centroamericano, y entonces te, mucho incumplimiento, te dicen que te van a entregar tal día y no te entregan, eh, eh, negligencias, cosas que pasan, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo que yo me molestaba y me molestaba y me molestaba muchísimo, y eh, me di cuenta que mi enojo tenía que ver con mi asociación a la figura masculina, o sea. No me enojaba cosas que hicieran mujeres, pero sí me enojaba cosas que, hacen, que hacían hombres. Y me di cuenta que eso estaba relacionado a mi niñez, a cuando yo me enojaba con cosas que me pasaron con mis referentes masculinos. Entonces vos te das cuenta que a veces sos más reactivo de algunas cosas porque están conectadas a, a algo de tu infancia, a la irresponsabilidad de algo o de un episodio que pasó en tu infancia. Entonces... Traten de ver hacia adentro y digan por qué este tipo de situaciones me molestan tanto y por qué tan repetidamente me molesta esto. Y tratar de pensar a qué se debe ir a la causa, al fondo, al fondo, qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, porque cuando eso sube a la conciencia y vos te das cuenta, tenés mucho más eh, herramientas, tenés mucho más información para poder sanar esa emoción. Eh, número 12, muchachos es elegir tu batalla. La famosa frase de elegir tu batalla, no nos podemos enojar por todo y con todos, no nos podemos enojar por, por tonteras y es como volver a lo del observador, o sea, poner en perspectiva, en balance y decir, bueno, eh, esto lo puedo dejar pasar o esto es irrelevante, sí, me arreché dos minutos, lo suelto. Obviamente van a haber cosas que no, que son mucho más grandes, mucho más serias en tu vida y pues que les tienes que dar esa importancia. Entonces es súper importante que tengamos... Esa visión de decir y de poner en una balanza y decir, bueno, realmente me voy a echar a morir por esto, me voy a rechar, voy a armar un escándalo o voy a castigar a mis hijos por esto o puedo dejar pasarlo. Entonces, mucha cabeza fría para poder eh, discernir y poder entender qué sí podés y qué, y qué cosas podés dejar pasar, ¿verdad? Voy a hablar de cómo trabajar la emoción. Vamos a ir como a la parte práctica. Estuve como en la parte teórica. ¿Cómo trabajar el enojo? Cuando vos estás arrecho, como dicen en Nicaragua, en cachimbado, enojado, ¿qué cosas podés hacer? Porque aquí el problema no es que vos tengas enojo. Aquí el riesgo es qué haces con ese enojo. Hay gente que pega gritos, hay gente que tira platos, hay gente que, que mata, que agarra armas, hay gente que puede cometer una locura. Entonces, no importa que te enojes, es qué haces con ese enojo y eso es lo que no queremos que escale entonces cuando uno está enojado cosas que se pueden hacer en primer lugar vas a aceptar que estás enojado y lo vas a reconocer y vas a decir bueno en este momento no estoy triste no estoy ansiosa ni preocupada estoy arrecho estoy enojado entonces vos en ese momento lo reconoces verdad cuando vos lo reconoces, ya estás dando el primer gran paso en, en inteligencia emocional, estás, estás sabiendo qué es lo que tenés, le das un nombre a lo que tenés y en parte del reconocimiento es no sentirte culpable, no sentirte avergonzado porque estoy enojada, no, y sobre todo se lo digo a las mujeres, ¿verdad? Como dije anteriormente, en esta cultura patriarcal es como que las mujeres no tenemos derecho a recharnos, ¿por qué? A cuenta de que si sí también somos seres humanos. Entonces me, me permito, identifico cuál es mi emoción, no me siento culpable, no me, no me avergüenzo porque ya sé que es algo normal y natural y punto. Ese es el primer gran paso. El segundo es permitirme conectar con el enojo. ¿Qué significa conectar? Permitirme sentirlo. Es como la tristeza, la gente tiene que sentir la tristeza y si quiere llorar, que llore. Entonces lo mismo pasa por el, con el enojo. Permitirte sentirlo es que dejes que pase en tu organismo lo que tenga que pasar. Si quieres llorar de la rechura llora. Eh, si, 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 si estás muy enojado y quieres apretar y pegarle a algo, pues dale a un cojín. Pues no le vas a ir a dar ni a, un, ni a quebrar una puerta ni a darle a alguien. Pues dale a un cojín. Entonces, el permitirte sentir es poder expresarlo sin agredir a otras personas, sin hacer escándalo, poder sentirlo y poder experimentarlo. Y ahí también incluye el que te permitas sentir y pensar lo que querrás, qué quiere decir, que si vos estás arrecho y decís, jodido, yo quiero ir a tirarle una bomba a ese hombre, a esa mujer, permitítelo pensar, no lo vas a ir a hacer, esa es sería la, la parte irracional, que agarres la bomba y, le, y lo vayas a hacer, pero vos te podés permitir en tu cabeza pensar y decir quiero agarrar una chancleta y darle en la nalga a este chavalo o quiero agarrar un cuete y pegar tres cuhetes para acá. O sea, eso es necesario permitir pensarlo, obviamente no hacerlo. Y permitírtelo sentir. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura donde todo es malo y como que reprimimos las emociones. Entonces vos tenés que dar ese espacio en tu interior de poder decir, quisiera hacer esto, tirar una bomba por allá, lo que sea, ¿Ya? Entonces... No nos reprimamos a nosotros mismos nuestros pensamientos, porque la gente dice: esto es un pensamiento malo, esto, esto no es de Dios, Dios me va a castigar. No, 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 Dios no te castiga. A Dios no le gusta la represión. Pues, si Dios es amor, Dios es apertura. A ver si Jesús no se arrechaba ahí en el templo. Se me van aquí todos estos vendedores fuera de aquí. Si Jesús tenía una autoridad y un carácter, o sea, Jesús no dijo, no era. No era eh, eh, tonto pues, o sea, él, o sea, él cumplió su misión mansa hasta el final, pero él tenía su carácter. Entonces, lo que les quiero decir es que no se repriman en su interior sentir esta emoción, pensar lo que quieran y, 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 y sentirla en el momento, ¿verdad? Ojo, esto es a nivel nuestro, no es que vas a ir a ser y acá y allá, ¿verdad? Entonces, eso en segundo lugar. En tercer lugar, ya una vez que vos ya identificaste que estás enojado, no te sentís culpable, no te sentís avergonzado. Número dos, ya te estás permitiendo pensar y decir estoy arrecho jodido, bam 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 y todo eso sin reprimirte y sin decir nadie no te puede enojar nadie. No 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 no. Bien arrechita, bien arrechita, arrechese. Ya una vez que lo que lo identificas, vamos a la parte del ejercicio. ¿Cómo es la parte del ejercicio? Un ejercicio puede ser la respiración. Entonces vengo yo y Estoy sola, obviamente, estoy solo en un cuarto en algún lado, no le voy a pegar gritos a la persona, entonces ya estoy tranquilo, trato de relajarme y me empiezo a relajar con la respiración. Entonces, una respiración que pueden hacer en ese momento súper facilita, inhalo profundo por la nariz, lleno mis pulmones totalmente y exhalo por la boca. Con los ojos cerrados mejor, inhalo profundo, exhalo por la boca, cuando yo exhalo por la boca, mentalmente yo digo suelto mi enojo, suelto mi impotencia, suelto mi arrechura y puedo decir elijo en este momento estar bien, eh, acepto que estoy enojado y elijo ahora estar bien, acepto que estoy enojado y elijo soltarlo, o sea, mentalmente se pueden hablar ustedes y decir acepto que estoy enojada, no está mal que esté enojada y Exhalo y lo empiezo a soltar y elijo empezar a sentirme bien y elijo a, a, a tener paz y, y quiero sentirme bien. Entonces, ustedes mismos se empiezan a hablar para poder ayudarle también al cuerpo, a la mente, a poder sacar lo que están sintiendo. Entonces, cuando ustedes van exhalando, pueden decir, a pesar de que siento este enojo en este momento, me abro a la posibilidad de liberarlo. A pesar de que estoy arrecha, me abro a la posibilidad de sentirme bien desde la comprensión, desde la tranquilidad. Entonces, ustedes mismos se hablan en silencio, en la medida en que van exhalando. Número dos, ejercicio número dos, se llama tapping. Este ejercicio lo pueden buscar en YouTube si sienten que no lo van a retener ahorita que lo voy a enseñar y está basado en la energía del cuerpo y en el sistema nervioso, ¿verdad? O sea, esto es una cuestión, eh, no, no es como una loquera, porque lo voy a demostrar y puedes decir clase loquera, pero está relacionada mucho con el sistema nervioso central y con la energía del cuerpo. Recuerden que la emoción es una energía. Cuando uno siente la energía, sentís el embate en el cuerpo. Cuando nosotros estamos enojados, empezás a sentir aquellas palpitaciones, la cara roja, todo eso, energía que se está moviendo en tu cuerpo. Entonces, trabajamos con energía a la hora de la, del enojo. Agarramos el dedo eh, índice y el, y el central y hacemos la técnica de tapping. Entonces, empezás aquí en el entrecejo y te empezás a dar golpecitos. Tampoco son pencasos, ¿verdad? Sino que como, como que vas sintiendo, ¿cómo te digo? Ni muy muy ni tan tan. Entonces, empezás en el entrecejo. Qué sé yo, le puedes dar 10 veces si querés, no importa. Con esto lo acompañas de la respiración. Paso por el hueso de la ceja y voy al segundo punto. Son 9 puntos. El segundo punto está al lado del ojo, pero en el hueso. Cuidado, se dan en el ojo. Y seguís, pero aquí con los dos dedos. Taca, 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 taca. Yo sé, algunos pueden decir, clase loquera, se quedó loca la Nadia. No, se llama tapping, búsquenlo, busquen la, la, la parte científica. Entonces yo me doy taca, 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 taca. Luego voy a pasar debajo del ojo, pero donde hay hueso, cuidado, se me van a sacar el ojo, donde hay hueso. Y empiezo, estoy con central y estoy con el, 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 el índice, placa, 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 placa. Puedo estar respirando, puedo cerrar los ojos, ni muy, muy, ni tan, tan. Estoy en el tercer punto, ¿verdad? Uno, dos, tercer punto. Y luego me voy aquí debajo de la nariz. La, 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 la. Debajo de la nariz le doy. Después voy debajo de la boca. El que crea que me estoy quedando loca lo investiga. Tapping con doble P. Ta, 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 ta. Después pasamos debajo de la clavícula, que es este huesito en B. Eh, nos damos ahí este, en estos dos puntos. Placa, 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 placa. Nos damos, nos damos, nos damos. También podemos hacer como un masaje. O podemos darnos golpecitos, ¿verdad? Lo importante es hacer el contacto en esta parte. Tapping en esta parte. Seguimos. Luego, cruzamos las manos y nos vamos debajo del sobaco, para ser más elegante, de las axilas, donde las mujeres tenemos el brasier. Y ahí te das los golpecitos. Pa, 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 pa con la palma de la mano. Te estás dando y dando y dando. Y luego pasamos... A esta, esta es la que le dicen el karate, no sé cómo es la vaina, cuando, donde los karatecas eh, le pegan así a los... Quiebran esos bloques. Entonces vos con el pulgar o, o, con, o con los cuatro, empezás aquí a dar a este huesito que está justamente abajo del dedo eh, meñique, del dedo chiquitito. Entonces ahí te das, placa, 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 y luego te das aquí al otro lado, ¿verdad?, y finalmente, porque son nueve puntos, vamos a la cabeza. En la corona, lo que llamamos la corona, que es donde te, te le pondrían una corona a un universo, entonces ahí vos te das con los tres dedos. Tampoco es que te vas a dar el gran pencazo y ahí te das. ¿Qué estás haciendo? Haciendo circular la energía. La energía puede estar bloqueada por el enojo que tenés, por la frustración. Estás estimulando el sistema nervioso central en puntos que son súper importantes y esto te va a ayudar a canalizar. Entonces, recapitulo, nueve puntos. 1 entre 2 al lado de los ojos, 3 debajo de los ojos siempre en hueso, 4 debajo de la nariz, 5 debajo de, la, de la, del labio este, 5, 6 debajo de la clavícula, también puede ser en masaje o aquí. 6, 7 en la aquí, este, debajo de las axilas. 7, eh 8, nos vamos al karate a los dos lados y nueve en la parte posterior de la cabeza, justamente en la corona. Mientras ustedes están haciendo eso, que se llama tapping, ustedes pueden decir, estoy enojada, elijo sacar el enojo, estoy cansado de contener el enojo, quiero sacar este enojo, me libero del enojo. Entonces, es como hablarte, decir, bueno, tengo esto, está bien, pero elijo soltarlo, elijo sentirme bien, entonces vas hablando y vas repitiendo todo esto para que tu inconsciente pueda entender lo que está ocurriendo y te ayude a liberar ese no. Y el último, eh, el, perdón, el tercer ejercicio que pueden hacer se llama la araña. Es muy parecido al tapping en, en, el, en el último cosito este que les dije. Ustedes agarran la mano como una arañita y se empiezan a dar aquí y van subiendo para arriba, pasan por la corona de la cabeza, llegan hasta la cervical y vuelven a subir. ¿Ya? Y yo voy respirando, no muevo la cabeza, lo que muevo es la mano, desde las cervicales paso por todo el centro de los dos hemisferios del cerebro, llego hasta la frente, al entrecejo y sigo, son golpecitos moderados y ahí estoy respirando y digo, acepto este enojo, decido soltarlo, elijo estar bien, estar bien estoy en calma, acepto mi situación, qué sé yo, ustedes se hablan, como ustedes sientan que eh, les ayuda, ¿verdad?, y siempre respirando. Y el ejercicio número 4 también tiene que ver con, con la energía y con el sistema nervioso central. Ustedes agarran el dedo central y no se les va a olvidar, y me perdonan porque es el de la guatusa, entonces no se les va a olvidar, es el del enojo, es el de la ira, es el de la rabia, y lo que ustedes van a hacer es con la mano izquierda van a agarrar todo, van a envolver todo el dedo central y lo van a tener ahí apretado, no es apretadísimo, duro, pero tampoco es medio puestecito, sino como normal, y ahí se quedan, y pueden cerrar sus ojos, y pueden respirar, y pueden decir, elijo soltar el enojo, elijo estar bien, acepto esta situación, sé que no puedo cambiarla, sé que esto es lo que pasó, eh, reconozco que ya pasó y que no está en mis manos, y ustedes se, se terapean con las palabras que necesitan, luego se pasan a la otra mano, siempre en el dedo central, ahora con la derecha lo vamos a hacer, y vamos a estar así. Entonces, estamos ahí para papá, para papá, cerrando los ojos, respirando y dándose las palabras que ustedes necesitan. Entonces, en conclusión, muchachos, vimos toda la parte teórica de, de, de qué es el enojo, cómo esta emoción se manifiesta en el cuerpo, eh, de dónde se origina, etc. Vimos cosas que podemos hacer para poder trabajar a nivel teórico, a nivel conceptual, a nivel de entender el enojo y... Al finalmente le di estos ejercicios, ¿verdad? Que empezamos con aceptar la emoción, darle la bienvenida, no me siento culpable, no estoy arrecha porque estoy arrecha, sino que digo, bueno, esto es lo que tengo, luego me permito sentirlo, me permito pensar lo que se me ronque, porque lo que yo pienso aquí es muy diferente a lo que yo hago, o sea, que no me reprimo. Y en tercer lugar, me pongo a hacer los ejercicios que enseñé. ¿Cuáles son los ejercicios? Recapitulando, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, me relajo y puedo estar diciendo, elijo soltar, estoy enojada, no pasa nada, elijo soltarlo. Después podemos hacer el tapping, que son los nueve puntos que les enseñé. Después podemos hacer eh, la arañita y podemos también trabajar con el dedo central. Entonces, ese tipo de cosas de manera proactiva les puede ayudar. Hay gente que me puede decir, Nadia, es que eso a mí no me sirve. Yo le tengo que ir a dar a un chunche eso de, de boxeo vaya a darle a esa vaina, vaya a darle a su cama, vaya a darle a lo que le sirva entonces eh, es buscar la manera de canalizar para que no hagamos locura verdad es, es eh, poder sacar eso para que no vayamos a hacer escándalos, pegar gritos matar gente, encarcelar gente y hacer un poco de cosas que no nos llevan a ningún lado